0: 看人权影展，懂人权知识，人权线上影展特辑，我是主持人 G。法务部两公约实施人权速写线上影展，哈哈哈！你说题目很硬，你看不懂吗？没可能啦！人权搜查课你都在听了，你还说你听不懂吗？为了表示呢，我没有骗人，我是很有诚意的啊！这集呢，我特别找了一位律师做我的见证人啊，让我们来一起聊聊人权影展，然后呢，来带大家看看片。我们欢迎银真律师 ，Hello， 大家好，我是银针律师。哇，你知道银真律师一来到现场， uh. 就有好多小粉丝抢拍照。<笑>其实我们已经拍了一小轮了，<笑>谢谢大家不嫌弃啦。<笑>其实我们很好奇、欸、大家会觉得说，哎、欸，您是一个律师，那同时又是一个斜杠的 YouTuber 创作者，嗯、当初为什么会想到说要开一个 YouTube 频道来跟大家介绍法律呢？哎，欸、对啊，很多
1: 人很喜欢问我这个问题，但是我真的是误打误撞， oh. 因为我自己就是很喜欢看 YouTube， 嗯，那、oh. 那时候只是一时兴起，觉得说，哎、欸，用 YouTube 来讲法律好像有点看头， oh. 对，法律人的这个想法跟别人不太一样， oh. 觉得好像不太一样， oh. 对，好像觉得哎、欸、这种。这种节目应该有人很喜欢看，结果呢？结果就很惨，哎、欸，对，就是第一年的那个收看哦，一支影片都不到一百
0: ，哇，对，那你为什么还有这种动力继续下去？嗯、因为我觉得很难呢，像很多 podcast 的创作者也是啊，嗯、就是在一开始创作这段期间都觉得啊、哦，好挫败哦
1: 。我觉得可能就是一种热情吧，不知道，因为自己很喜欢看，那就会觉得说。哎、欸，为什么别人就可以做得起来？那凭什么法律做不起来？哦、就觉得不信邪。对，因为其实很多一届的人在做、e ，一啊，对啊，对啊，那一届都做起来，那一样是这种专业的内容的话，那法律应该是也做起来啊，所以道理不
0: 行，对吧？对，所以就是一头<笑>哎什么样，呃、一头栽入了，<笑>一头栽入了，在就是一股热血这样。<笑>那什么时候发现说法律去乘以实事的这件事情，就是抓到那个流量密码哇，这个
1: 很巧，就是刚好在四年前的县市长大选哦， oh. 对，因为那个时候就是有验票的那个事件嘛，对，那我那时候就觉得，哎、欸。这个验票哦，电视节目很多名嘴在讲，但是没有人讲到真正的重点，没有人在分析那些法律的状况，对，讲的天花乱坠，但是没有讲到重点。嗯，所以我那时候就就拍了一个节目哦，就跟大家讲说，哎，这个验票啊流程是怎么样，结果会怎么样？哎，那不知道啊，为什么就大家很有兴趣哦，对，所以那个时候就发现说，哦，原来结合实事的画
0: 质，大家就很爱看。那其实说真的，做任何的法律要陈以时事，或者是做法律白话文的这些节目内容，其实都很不简单呢。听说律师您的那个助理非常不好找，<笑>是
1: 吗？對我刚才一直想要挖角主持
0: ，<笑>老板要小心了，<笑>真的很
1: 难找，因为法律背景的人比较想要从事国考的方向、啊。嗯、对，所以这个部分目前就是说，我们的企划、写稿几乎都还是要靠我一个人在做
0: 。哦，那真的很。吃力耶、欸，对，真的很辛苦。<笑>那其实我觉得大家会好奇啦，就是白话文去讲法律这件事情到底难在哪边呢？
1: 应该是说因为法律的东西，它为了要求精简，那又要精确，嗯、所以它的法律用语其实都已经是非常非常。精简过了，对哦，你最精确、最精简的讲法就是这样，对，所以你要用别的语言再去把它白化出去，就要花很多的力气、很多的时间哦。那想办法去让观众听得懂，那再加上我们法律人其实。呃，受过常年的教育都是使用这个法律语言，对对，所以在白话的部分就真的是要有一点创意哦，给一点想象力才有办法。
0: 真的，我觉得很不容易啊，所以大家千万不要觉得做任何的那种专业啊，然后去乘以白话文的这件事情是很容易的哦。那其实我们也提到啊，就是、跨界其实是一件很重要的事情，因为不管是说律师是跨界 YouTuber 嘛，这一次呢，法务部也是呢，透过人权引展的方式呢。能让人权推广这件事情传递不那么的艰涩哦，因为大家听到人权两个字，或者是听到法律两个字，大家已经开始心生畏惧了。没错，对，所以呢，透过另外一种媒介，然后来让大家认识说，人权其实就在你我身边，它不是一个很遥远的东西，是一个很贴近的事情。那其实我们讲到人权，也很好奇，就是人权到底是什么呢？哎，对，一般人听到人
1: 权就感觉好像很沉重哦，就想到什什么？比如说白色恐怖啊，哦，或者是什么威权哦，那压迫人权这种很沉重的事情。对，但其实不是，从字面上来看，它就是人的权利。嗯，呃，我举一个最简单的例子，像是最近那种机车路权哦，就很常被讨论。对。那其实机车路权它也是一种人权，为什么呢？因为骑机车的骑士哦，他有自由在这个街道上骑乘的权利嘛。对，所以它也是一种人权。那凭什么法律可以去限制它要骑去哪里、哦？对，或者是说它不能骑到快车道？凭<笑>什么？哦，那这个就会牵扯到说，哎、欸，他跟公共利益啊，哦，或者是跟这个交通安全哦，那有所。抵触的时候，那应该怎么去取舍的问题，<錯>它的表面上看起来好像就只是机车路权，但是其实背后就是隐含着这个人权的概念、哦
0: 。我觉得往往啊，法律就是字面的背后有很多那种背景啊，或者是一些故事，然后由来让大家去了解说啊，这个进程为什么要有这样子的限制？那相同的，我觉得，嗯、呃，在人权这件事情上，其实权利有时候也不是绝对的，对不对
1: ？哦，对，权利绝对是要靠人民去争取来的。对。<笑>
0: 刚刚聊完了说人权是什么，当然就是要聊一部人权影展当中的纪录片，叫做《我十二岁》，你介意吗？哇，听到这个名字就觉得哦，好像有点劲爆。<笑>哎、对
1: 呀、啊，就很好奇说，哎，这这到底是在演什么的？对
0: ，这是一部二零二零年捷克的限制级纪录片。其实它在全球的票房大概有八千多万台币，我觉得以纪录片来说，真的算是很高、哎，蛮难得的。对,对，然后很多的国际影展啊，其实都有播映或者是说有提。赢到一些奖项哦。这个影片是在讲什么呢？他其实是在做一项实验，就是导演呢选了三位看起来像是女童的成年演员，假扮成十二岁的少女，然后呢，他就在这个社群网站上面建立了一些假的账号啊，让这三个女生任意的被打散。没想到说呢，短短十天就吸引了近两千五百名的成年男子主动的聊天视讯，还邀约见面。<哇 S 1> 十天，所以平均一天就。有。两百多人、欸，对呀、啊，那个交友网，
1: <笑>这个很夸张的数字，真的<笑>对呀、啊，对
0: 啊。然后呢，就算是说他们已经明确告知说，可是我只有十二岁耶，你不介意吗？然后结果很多的男子都还是表示说，哎、欸，我不介意，我真的不介意。嗯、其实我自己看到这段就觉得，哇，我受不了。<笑>嗯，那当然啦，就是这些成年演员，当然就是面对了很多言语骚扰啊，甚至就是被传了很多猥亵照啊，甚至要求裸体或是要求要见面发生性关系。他们的心其实非常的受到压迫的、喔，也让大家感受到说，其实这些真实会发生。而且呢，其实如果真的是发生在儿少的身上的时候，这些身心是多大的戕害。而且，我觉得最让人担心的是，这些潜在的性犯罪者，有时候只是邻家的阿贝。或者是爷爷，嗯、然后或者是他平常的工作是在办理儿童的营队哦。对，我也很想知道就是律师平常面对这么多<笑>案件嘛，呵呵你还是会觉得这件事情很冲击吗？这部纪录片哦，其
1: 实我真的很推荐大家去看一下哦，因为比如说是成年人啊，那很性感哦，那在网络上哦有些搔首弄姿、比较暴露的照片哦，那吸引很多人说想要跟他发生一些性关系还是什么哦。大家想象的这种。邀约哦，可能是发生在这样子的情境，那真的没想到说，哎<對>、欸，竟然是儿童，那都已经很明白了，表示说他是才十二岁而已，那竟然会有这么多成年人发出这样子的邀约，所以当下看到的时候，确实是还蛮震撼的。嗯，不过其实我自己后来想了一下哦，当因为他是透过影像的方式来呈现，对，所以给我们的冲击力是比较大的。对，那其实，在我们日常生活上，比如说我们律师。处理过很多案件嘛，嗯，那甚至不用说到处理的案件呢、啊，有我自己小时候在小学的时候哦，我们就曾经遇过一些哎老师啊，哦，可能就会有一些比较不恰当的言行举止。对，我们自己处理的案件也有曾经发生过这个非常年幼的儿童遭受到邻家的父执辈发生了这个。性骚扰甚至有时候是比较严重的性侵行为。嗯、哦，那如果说是在现实生活上都已经会有这种情况发生，那你把它弄到网络上面去，大家都是匿名，对，哦，那他们的行为什么也不太会受到真的法律上的一些限制。哦，那很多人会觉得说，哎、欸，我只是发出了邀约，又不见得说一定有做到什么事情。对，哦，那可能就会更肆无忌惮。所以其实从这方面来想的话，就会觉得说，好像也没那么的惊讶。哎，这样子想好像有点可悲，哦、对不对？
0: <笑>对啊，对，好像有一点难过。其实我跟律师分享，嗯、就是我自己在看这部片啊，总共停了三次，哦、因为我就觉得我看了一下，我这心里需要一点点的休息，我才有办法看第二段。嗯嗯那其实我很印象深刻。深刻的是说啊，他在影片的开头就有提到说，他们在募集这些童颜的演员的时候，在二十三个征选者里面有十九位曾经就在网络上遇到数位或者是网络的性犯罪，或是基于性别的犯罪，甚至是儿童性剥削的这些情况。那我很好奇耶、欸，就是联合国如何透过公约去保障大家不受这样子的侵害呢
1: ？因为是联合国，它毕竟是呃国际性的组织嘛。哦，那在这个。人权的部分哦，联合国其实很早的时候，它就有宣示说，各会员国哦都应该要有相同的一致性的保障，因为这个是普世的权利嘛。对，所以在一九六六年通过的这个《金社文公约》哦，也就是經《经济社会文化权利国际公约》的这个部分呢。他在里面就规定说，哦，保障全人类哦，都可以在不遭受暴力、胁迫跟歧视的情况下，拥有个人的身体、性健康、生育健康的自主权。那这个身体哦，或者是性健康这些部分，其实就跟我们现在台湾常常在讲的性自主权， oh, 哦，就差不多是这样子的概念。嗯嗯,嗯,嗯那这个是保障，就是一般人，他也不分年龄、不分种族、不分什么什么阶级什么哦，就是、全面對對對所有的人。对对对。如果是
0: 儿童。有没有一些
1: 特别的保障呢？就世界上对于儿童的保障哦，其实是比较晚近才开始意识到说，哎、欸，儿童他是必须要特别加以保障的。哦，对，因为。儿童他是就人类的幼苗，未来对对,對，人类的未来，<笑>你的儿童没有保护好的话，你的未来可能就不见得会一直是往好的方向去走嘛。对,對，那其实我们在很多这种重大刑案的部分，这个相关的研究都有有一些这个研究指出说。其实很多这个犯罪的人，嗯、他们可能是在儿少的时候遭遇到很大的一些不好的经验，嗯、那导致说他们的人格上面哦产生一些变化、嗯哦，那对这个世界有比较负面的一些看法。所以，为了要让说，哎、欸，在这个人类的文明是一直往好的方向去走，嗯、所以联合国在一九八九年的时候就通过的《儿童权利公约》。我们所谓的儿童是指十八岁以下的人啊，通通对，都是对，就是儿童哦，<笑>不是不是什么七岁以下才是儿童，不是？对对对對,對,对。那这个《儿童权利公约》呢，它有包含四大的规定哦，抛瓜说禁止歧视，还有就是说要保障儿童的最佳利益哦，那保障儿童的生存。跟发展权以及尊重儿童的意见等等呢、喔，我们把它想成说，在国内，比如说，嗯，我们在订立儿童的侵权。嗯，呃，侵权的部分就是说，比如说夫妻离婚了，哦，那小孩子到底是要跟哪一方？哦，哎，这就是侵权亲子的那个亲，对，亲子的亲。哈、嗯嗯，以往的判决，哦，可能就是比较传统的概念，哦，可能就是跟随这个父亲这方啊，或者是经济比较好的那一方。但是后来的修法，哦，就有把它修成说，哎，我们要重视儿童的最佳利益。嗯，哦，你不能够以这父母的经济啊，或者是他们的生活条件啊来。定立这个侵权的归属，你应该是要以儿童为主这样子的方向出发，而且在过程中我们也要尊重儿童的意见。哦，对，嘿，所以这个就是说，对于儿童的相关的保障，其实，在我们国内的。部分哦，也是
0: 有相关的落实这样子，嗯、而且其实这样子的内容都是方方面面的啦，不会说只特别针对哪一项去做保障。嗯、大家会觉得说，我们谈论的这个儿童性剥削的议题很遥远吗？我要告诉大家，其实并不是如此哦、喔。我们国内的儿童福利联盟二零二零年跟二零二二年就有做过一个调查，调查中就有显示哦、喔，有四十一点八趴的儿少，他明明未满十八岁，可是呢，他在用网络的时候就点击说“我已满十八”，这个好像很好想象。这大家好像就是常常就有一个潘朵拉的盒子按钮按下去的那种感觉。没错。再来就是呢，有近四成的儿童少年曾经给过网友重要资讯哦。近两趴的儿少认为说，为了要证明自己跟好友或者是男女朋友的感情，我们可以交换裸照。同时呢，也有近三成的儿少曾经遇过网友提出特殊的要求。那这个特殊的要求就好像是说要求裸露啊等等这样。這樣子的行为哦、喔，所以其实你看这个儿少的侵害啊，并不是说我们今天看的这部影片中才有，台湾也都有，其实哪一个国家通通都有哦、喔，都在我们身边发生当中。嗯、既然离我们是那么近，嗯、那台湾又是怎么保护权利的呢？然后如何把我们刚刚前面提到的这个儿童权利公约内化到国内去施行保护呢？
1: 对，刚刚主持人讲到的这个调查报告，我就觉得很有既视感。
0: 对啊，对，因为呃
1: ，我们家里也有这个儿童嘛，我大哥的。小孩子哦，嗯、那他们现在都是进入这个青春期，对，那他们都很常在网络上交友啊，嗯、哦，那玩个网络游戏哦，也会有什么公婆、嗯、哦，就在
0: 找什么老公网对，网
1: 公网婆这类的哦，就很多人会觉得说，哎、欸，这好像就是他们现实中的。真的男女朋友的
0: 一个关系，对不对？
1: 那有时候可能就是好玩哦，或者是说有一些比较错误的观念，嗯、觉得说，哎、欸，这个既然对方是我的老公老婆，哦，嗯、那好像我就可以传送这个裸照哦，或者是不当的这个影片给对方哦，所以这个迹象其实是我觉得还蛮忧心的。
0: 对啊，毕竟说网络教育这件事情，家长不可能一天到二十四小时都看着小孩子的网络在干嘛。真的
1: 对，所以就是说，这个联合国的儿童权利公约哦，既然它是一个就是保障儿童未来发展的一个重要的国际公约，那我们国内虽然我们不是联合国的会员国，对、哦、但是我们不能够自觉于这个国际潮流對,、啊、对，<笑>所以在这个二零一四年哦，我们台湾就颁布。的儿童权利公约施行法哦，我觉得这个法真的订立的很聪明哎，哎、欸、为什么？<對><笑>因为我们不是联合国的会员国，对，所以理论上我们没有办法去加入嘛，我们没有办法去签署说，哎、欸，我们也是这个公约，我们要遵从这个公约，對,對,对，但是我们就直接弄个施行法。就说：“哎、欸，这个我们要开始来施行联合国这個公约等相关的内容。”我
0: 觉得这很厉害，就是告诉大家我们就是要做
1: ，对对，就是很聪明。<笑>我真的觉得很聪明的一个立法。嗯，<笑>那在这个施行法里面哦，就是有我们刚刚讲的那些保障儿童的相关的权利，都有把它内化，就变成国内法了。哦，那另外呢，我们在儿童哦以及少年性剥削防治条例哦，也有做相关的修法。嗯，哦，那这个儿童及少年性剥削防治条例，大家顾名思义就是知道说，哎、欸，他就专门保障儿童跟少年，也就是十八岁以下的人哦，都包含在里面。那防止他们哦有被遭受性剥削这样子的可能性，那提供更全面的保护
0: 。哇，我们真的也是很认真的在做事情的。<笑>
1: 有有有有、啊，<笑>对啊。有认真在
0: 做事情啊，没错。那我十二岁，你介意吗？这部纪录片当中啊，其实像演员他们遇到的事件就非常非常多、哦。从、嗯、我们刚刚讲到说，演员其实一直都有明确告知说自己只有十二岁，还是有很多人会说啊，我不介意啊，那你可以裸体给我看嘛，你可以跟我一起出门嘛，或者是说呢，你给我裸照，我就给你零用钱这样子的事情哦。嗯、甚至是说呢，剧组就为了尝试一次嘛，所以他们就做了假的裸照。就把这个人的头跟另外一个人的身体披在一起之后呢，我不能放真的啦。对对对对，他就是假的，然后让传给他。结果呢，这件事情真的是让演员被威胁哦。然后说，如果你不给我钱，然后你不裸的跟我聊天，我就要散播出去。结果最后真的还散播出去了。啊，那这些都属于儿童性剥削的定义吗？哦、对，其实
1: 这个影片的这些内容，就是说我们现在最担心的。哦，就是有一种像是网络性暴力。嗯哦，这样子的情况，或者是说复仇式的色情，就是说，哎、欸，对方他手上拥有你的这个裸照哦，或者是私密照片<對>哦，那遇到什么想要威胁你呀、啊，或者是要报复，呃，这样子情况之下呢，就会威胁你说啊，你就要缴钱出来，对哦，不然就是说，哎、欸，你要听从我的什么样的指令，不然我就要把裸照散布出去。这样子，其实这個问题在目前社会上真的是还蛮严重的。那好在我们就是。说在《儿少儿童及少年性剥削防治条例》的第二条，哦，他对儿童跟少年哦，在。防止他们受到性剥削的这些部分呢，有一个还蛮严格的哦相关的这个措施，嗯哦，比如说呢，使儿童或少年唯有对价的性交或猥亵行为都是被禁止的，嗯，也就是说你不能够拿钱来交换，或者是拿礼物，就是任何有对价的这样子的情况哦来交换说，说诶有性交啊或者猥亵行为、拍摄裸照等等这样子的行为都被禁止的，嗯，那你也不能够利用儿童跟少年哦来做这样子性交或猥亵的行为，来供人观赏。那甚至呢，拍照或者是制造儿童跟少年的这些猥亵的图画、啊、照片、影片等等等，都是被禁止的，也不能够从事这个色情的半游半唱啊，哦这样子比较不正当的行为的。我觉得，如
0: 果大家没有办法想象的话，基本上啊，就是韩国的 N 号房事件，所有的事件应该都包含在里面。对对对
1: 对对。
0: 其实呢，在片中啊，我们讲到说，线上性犯罪在各国都频频传出嘛，那真的不见得。说有人约出去就会见到本人，但是啊，你想想看哦，就是偷拍、散步、裸照的伤害，好像比实体见面搞不好来的伤害更大、哦。没错<錯>，所以有时候就会说啊。怎么办呢？就是他一时的没想清楚，我们该怎么为他补救呢？
1: 对，我记得刚刚主持人讲到一个重点哦，很多人以为说是要实体见面才会发生这种侵犯，或者是说哎自己遭受很大伤害的情况。<对>但是其实，在现在的网络社会，你这个裸照一旦散布出去，无缘弗届，哇，那个速度跟范围是难以想象的广，<对>而且甚至说你事后要去收拾。哦、你要把这些影像从网络上让它消失，这是很困难的。嗯哦、所以大家真的是要小心呐、啊！哦，当然，我们在这个《儿童及少年性博削防治条例》有相关的规定，就是可以要求这个网络的平台要协助移除或者是下架被害人的相关的影像，这样子的规范。对、哦、那另外呢，在二零一三年的时候，那我们也有成立这个 iwin 的网络内容防护机构。哦，那这个机构呢，就是它会推动这些网络的这相关的平台的自律跟防护的相关措施。对，對那如果说哎、欸，这个有发生网络平台上面哦有出现这样子性影像的话，哈、哦，那他们可以协助将影像下架。嗯等等等，这算是就是说我们事后的一些补救的措施啦，啦对对對,对。所以要
0: 预防的话，还是大家要有自己的意识，嗯、就是你千万不要就是在这个数位时代轻易的把自己的个资或者是说一些未来可能会后悔的一些图片、照片、影像，然后散发出去。那如果说大家有发现说不良的网站啊，或者是说网路的内容违反儿童及少年性剥削防治的相关规定的话呢，可以像 I。I Win 网络内容防护机构来提出申诉哦，或者是说拨打零二二五七七五一一八咨询，让他们呢就是可以去联络各个的网络平台，把影像下架，然后减少这些冲击啊。嗯、<哼>但有时候不得不说，我们就是法律的措施，还有现实终究还是有点落差了。没错<錯>，<笑><笑>那网络太过便利了，即便说要求了说，哎、欸，我们可以让国内的平台都得到管制，然后让它下。打可是私密影像如果流入到……国外的平台就真的完全没法可管了。其实我们有
1: 时候在处理一些校园、嗯、哦发生这种性霸凌的事件的时候，对、哦，他们学生之间哦，可能不小心就某某人的这个裸照或者私密照就流传出来了。对，那学生之间在传送这些影像，他们用他们自己的群组哦，或者是私讯来传送这些影像，这速度是非常非常快的。快的那甚至说你怎么要去让这些人不继续传？那他如果说下载到自己的电脑里面了。就几乎是不太可能是下架的，无
0: 限复制。对
1: 对对，所以就是说，真的前提还是，我觉得我们相关的法治教育，或者是说给这个儿童哦相关的这个概念，就是告诫他们说，千万不要做这种事情。这个部分也很重要。对对，那当然就是说事后补救措施，虽然在《儿少的性剥削防治条例》里面已经有相关规定的，嗯，但是呢，真的是有赖这些平台或者是政府有更进一步的。可以更及时的下架措施。
0: 没错，那其实啊，我们就是有感于说这样子，有意识到网络犯罪的普及还有严重性。今年呢，五月十三号，法务部就发表了《两公约》第三次国家审查结论性意见与建议第三十三点当中，我就特别提到说啊，因为非法的这些性隐因的资料和仇恨犯罪，非常不容易的从数位或者是网络空间中消除哦、啊，所以呢，受害者往往是一直持续的被。受到伤害，那我们的审查委员就有建议到啦，嗯、<哼>就说政府需要加快脚步，采取一切必要的立法、行政、财政、教育或者是其他的措施，有效的呢去处理数位跟网络性犯罪以及基于性别的人权侵害议题啊，等等等。这边大家一定又会说啊，你得回来公下面长长的<笑>那是什么东西？其实就是为了让人权的保障标准跟世界接轨了，我们国家主动将两公约国内法化，并且呢，从一百零一年四月提出了第一次的两公约国家报告，邀请国际专家学者呢来审查我们在人权公约上面的实践成果，然后也给我们一些精进的意见哦。所以大家就会刚刚听到那个。比较长的建议与意见，<笑><笑>那这些呢？今年已经开到第三次的会了，所以呢，就是这个很长的叫做两公约第三次国家审查结论性。見見意
1: 见与建议，大家不要以为说这个名字这么长哦，那讲的内容好像是很严肃的议题，就跟自己没什么关系。<笑>对，
0: 其实它方方面面都跟你的人生有关的、啊。对
1: ，而且其实不只是儿少，你一般人如果遇到这种复仇式色情，<對>哦，网路上这种散播私密影像，这对一般人哦，甚至说前一阵子还有那种换脸、oh, d e f e c t 的这个事件，对不对？对他不是本人哦，是把他们的脸哦贴到这个女优的上面去，但是也是会对本人造成很大的名誉的伤害，对不对？对，所以在这相关的这个性影像哦的相关防治的部分，这些委员哦有提出这样子的意见，我相信就是我们政府也会赶快加快脚步来进行相关的立法。
0: 没错，那这部片的片尾其实有提到、哦，我就说有一个。搭讪他们的这个男子哦、喔，他就反驳，就说没有人教他们要跟父母讲，又不是我的错，或者是说呢，传裸照给我就是他们家教没有教好啊。这个社会存在的这些问题到底是谁的错
1: ？<笑>我听到这种话，我就很想翻白眼<笑>。<笑><笑>这个就是很典型的那种谴责被害人。哦，发生什么事情呢？先责怪被害人就对了
0: ，超过分
1: 。对，那如果说他们这种诡辩可以成立的话，那你是不是说，比如说你在比较保守的地方，哦，那穿着比较少一点，那就活该被侵犯嘞？嗯、或者是说，哎、欸，有人开名车、戴名表，或是背名牌包包出门，哎、欸，就活该被抢嘞？不是这样子的嘛？对啊，对啊，你要建构一个和谐的社会，不是说去谴责被害人，让大家更封闭自己哦，那更不敢这个有自由权利的空间，并不是这样子的哦。当然，就是说我们在相关的教育的部分哦，呃，我们去如何预防让这些有心人士哦，可以趁机下手的机会，减少这样子的机会。我觉得这相关的教育的部分要做，会发生这种事情，终究是这些加害人。他们做了这样子的事情，对对，所以应该受到谴责的是他们，而不是被害人
0: 。其实我自己啊，就是小时候玩那个网络游戏的时候，我也遇过那种会吸毒的人，他也甚至问我说：“嗯、那你要不要一起吸？”我当然说不要。<哇><笑>然后或者是想要跟我见面的这些、呃、一些网友嘛，大家都会想说：“哎、欸。”你怎么会就是这么傻的，就是跟他们有联络嘞？因为你天天见面，天天聊天嘛。家里的人可能不见得了解你，嗯、<哼>可是他们就很有耐心呐、啊，对不对？所以呢，你就会开始去在乎这个人好不好？当他问你说：“哎、欸，你要不要尝试做一些什么事情的时候”，你可能真的会想一下，或者是说，其实你是被情绪勒索的、喔。嗯、<哼>那我记得我当时其实蛮无措，也不敢跟父母讲，但是我自己有一个措施啊，就是我就断绝跟这个人的联系。那我是想要问律师，如果说当今天有一个呃，可能青少年吧，他可能也遇到类似的状况的时候，你会怎么样子提供他帮助呢？
1: 哎，欸、我觉得主持人讲的这种情况，其实，在青少年真的蛮常见的。嗯，其实我们大家都经历过那个时期啦。哦，对，就是说，好像有一阵子，你就会特别的听从朋友的话，特别在乎朋友。哦，即使跟你没有见面过，网络上的朋友，你都会觉得说，哎，他们是跟你站在同一阵线，他们是对的。对，那他们叫你做什么，你就会觉得，哎，我就是心甘情愿去做这样子。嗯，对，真的是蛮奇怪的。但是就是说，呃，我我们还是要。呃、哦，了解，就是说，网络上哦，你身边日常生活中的朋友都不见得不会去伤害你的，嗯、那更遑论这些网络上、哦、你根本对于他们的现实生活完全不了解的人。哦，那更应该要有一点警觉心。对、哦，那像我们处理过的一些案件中，确实青少年是很容易在那个当下，哦，那不知道为什么，哦，就傻傻的，哦，那可能就把裸照或者是私密照就交出去了。对，他们在当下可能会觉得说，他们自己处理的来，哦，或者是觉得说，啊，这个我的朋友嘛，哦，所以我跟他沟通是可以沟通的。对，哦，那就不需要去求助于。父母啊，学校老师啊，嘿、嗯， hey, 那但是就是说，依据我们的经验哦，其实，呃，这些少年哦，他们过了一阵子，他们等到他们意识到说自己的权利是真的被遭受侵害了，嗯，哦，自己是发生了什么事情，新闻上讲的那些事情，就真的发生在他们自己身上的时候，对，这种受害的。这样子的情绪其实是会蛮严重的，嗯，那甚至可能会导致说，哎、欸，他们对人的这样子的信任感会没有，对不對,对？会失去了。真的建议大家哦，对于网络的情况要有更多的警觉性。那如果说真的不幸发生了。还是要跟自己的父母哈好好的去讨论哦，要怎么处理这些事情是比较好的。
0: 当然，我想父母有时候也是需要提供一个比较让子女可以安心诉说的环境啦。没错，没错，對,對,对，父
1: 母不要劈头就是用骂的、就是
0: 呃，不行，不行，不行，不行，这样子会让事情变得更糟。對對對對那其实像之前也有出现说一些狼尸案的一些案件呐、啊，那这种以恋爱为名的全是性侵，或者是说你看骗未成年。年人当王公王婆，但其实根本没有认真要交往。那这些透过网络去达成猥亵目的的这些情况，对儿童少年的影响是什么呢？
1: 哦，这影响真的很严重哦，很多人会觉得说，哎，这就是恋爱呀、啊，哦，或者是说，哎、嗯，只是传送个裸照有什么大不了的？对。但是其实哦，因为儿童哦或者少年在发生事情的当下，其实他们对于这个世界的认知还不是非常完全的，嗯、那他们的人格发展可能也不是到很成熟的状态。对。所以，当他们遇到这样子对他们的人生可以说是一个非常严重的侵害的时候，那有可能他们的认知就会产生扭曲。嗯，哦，比如说他们会觉得说，哎、欸，这个老师他可以跟学生发生恋爱的关系，或者是说，哎、欸，老师是利用他的这种权势跟学生发展出这样子的关系，那他们会认为说，这个是所谓的恋爱。哦，对于这种爱情的想象。嗯其实是扭曲的，对哦，爱情应该是说，哎、欸，大家是立于一个平等的地位，那互相尊重，<對>哦，不是说，哎、欸，是上对下的这样子的关系，啊、哦，或者是说，会觉得说，哎、欸，所谓的爱情，哦，也不足过就是、欸、交换裸照，或者是发生性关系、哦、等等，哦，就是对于爱这个事情呢，都会有一些就是很扭曲的一些认知，对，那甚至就是说，会影响到他们未来就在人际交往上面交朋友啊，或交男女朋友啊，都会产生很大的障碍，
0: 嗯。那其实我很好奇啦，就是我们在这部片子里面常,常会听到就，就、欸、说：“如果今天的状态是是未成年人主动邀请的话，或者是说，欸、在这个一些关系当中，尤其是性关系当中，两情相悦就不犯法吗
1: ？”哦，并不是，因为我们这个刑法二二七条，嗯、哦，就有很明确的规定，你只要是跟十六岁以下的人发生性关系或者是猥亵行为，他是会。有罪的，嗯，哦，并不是说两情相悦哦就可以什么做什么事情都可以，不是。那会有这样子的规定，主要是说，因为你未满十六岁哦<對>的人，他在生理上、心理上发展都没有那么成熟，这个时候他们就很容易会被利用，嗯，哦，那就会诶、哎，有人就是以爱之名啊，哦，那诱使他们去从事这样子的行为，那导致说，哎，他们对于爱呀、啊。哦，对于这个关系呀、啊，哦，都有一些错误的认知
0: 。这部片啊，讲的是从男生侵害女生的这个角度下去切入。可是其实我们都会知道、哦、性犯罪不只是就是限于说男强女弱或者是异性这样子的关系，也很好奇啦。就是律师会不会觉得，比如说这个纪录片会不会同步也加深说，哎，女性就是弱势，女性就是受害者的这个性别刻板影象呢？
1: 哎、欸，对，我觉得这个问题真的问得很好、欸，哎，因为就是说我自己常常在我的影片中举例的时候，嗯、哦，讲到这种哎、欸、性犯罪啊、性暴力啊。对，哦，那常常就会自动哦就会把受害者是把它变成是女性这样子，对、哦，那当然有很多网友反映说，哎、欸，你这是不是刻板印象？嗯，但是我必须要说啦，就是说在现实上确实遭受性暴力或者是性犯罪，的比例。嗯哦，女性确实是远远大于男性的，也就是说，它确实就是一个现实的状况、嗯。对、哦、那这个当然就是说，跟我们社会的整个架构哦，或者是传统的这个父权的这些价、嗯、值观、呃、对，是有所影响的、哦、我们也不能够因为这样就主动把一个案件中的男性未审先判，就直接说哦，他一定是怎么样，一定是这个加害者或者怎么样，在没有真的法院审理。哦，有个确定的判决结果出来前，我们还是要秉持这种无罪推定的。嗯、对，那另外就是说，呃，我们自己办案的经验也是会有一些受害者，他是男性哦，或者是同性之间。哦，发生这种性侵害、性暴力的情况哦，
0: 也都是会有的。
1: 对对对
0: ，嗯、所以其实无论啊，大家从哪一个角度去切入讨论，有讨论、有提出观点，然后理性思辨，都是可以让这个社会更加进步啊、更加圆满的方式哦。今天非常谢谢银真律师来跟我们做一些法律乘以实事的探讨，<笑>谢谢谢谢。嗯，然后这部纪录片呢，我十二岁，你介意吗？在人权影展期间，你可以透过 G I L O O G 的。即时影音平台观看之外呢，如果说你是影展之后才听到这一集的朋友啊，还是可以直接上网搜寻合法的平台观看哦。那我们就下期见喽，拜拜，拜拜。